0: Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Sultan Muhammed Harzemşah'ın ahalisi tamamıyla rafizi olan Sebzvar şehrini savaşla alması, ahalisinin eman istemesi, Harzem Şah'ın da bu şehirden Ebu Bekir adında birini bana getirin, size eman vereyim demesi. Muhammed Harzem Şah, ahalisi sapık kişilerden ibaret bulunan Sebzvar şehrine savaş için gitti. Orduları sebz varı sıkıştırdı. Askerleri düşmanları kırdı, geçirdi. Ahali Harzemşah'ın huzurunda yerlere kapandılar. Kulağımıza küpe tak, yani bizi köle olarak kabul et, canımızı bağışla diye aman istediler. Sana istediğin kadar haraç verelim, vergi verelim, her mevsimde vergimizi arttıralım. Ey arslan tabiatlı hükümdar, ''Bizim canımız senindir. Birkaç gün bizde emanet kalmasına müsaade et.'' dediler. Harzemşah, ''Bana Ebu Bekir adlı birini getirmezseniz, canınızı kurtaramazsınız.'' dedi. ''Ey haktan ürkmüş, batıla bağlanmış kişiler! Ebu Bekir adındaki birini bana armağan olarak getirmezseniz, ey aşağılık kişiler! Sizi ekin biçer gibi biçerim. Sizden ne haraç alırım ne de söyleyeceğiniz masalı dinlerim. Bunun üzerine böyle bir şehirden Ebubekir adlı birini isteme diye Harzem Şah'ın yoluna bir çuval altın getirdiler. Sebzvar şehrinde Ebubekir nasıl bulunur? Nitekim dere içinde kuru kerpiç bulunmaz. Harzemşah altına bakmadı. Ondan yüz çevirdi de, ''Ey imansız kişiler'' dedi. ''Bana Ebu Bekir adlı birini armağan olarak getirmedikçe, getirdiklerinizin bana hiçbir faydası yoktur. Çocuk değilim ki altın ve gümüş karşısında hayran kalayım. Bu harap şehirde Ebu Bekir adlı bir kimse var mı?'' diye tellal çağırdılar. Üç gün, üç gece aradılar, taradılar, sonunda zayıf, hasta bir Ebu Bekir buldular. Buldukları kişi yolcuymuş. Sebzvar şehri yolu üstünde olduğu için uğramış ve hastalanıp bir harabe köşesinde bitkin, perişan bir hale gelmişti. O yakın bir köşede uyuya kalmıştı. Onu görür görmez, aman çabuk ol. ''Kalk, padişah seni istiyor. Şehrimiz senin yüzünden kılıçtan kurtulacak.'' dediler. Adam, ''Gücüm olsaydı, yürüyebilseydim, gitmem gereken yere giderdim. Böyle kalmazdım. Ben hiç bu düşman şehrinde kalır mıydım? Yürür dostların şehrine giderdim.'' dedi. Bir tabut getirdiler. Ebu Bekir'i kaldırıp üstüne yatırdılar. Hammallar onu yüklenip Ebu Bekir adında birisinin bulunduğunu görsün diye Harzem Şah'ın huzuruna getirdiler. Aslında bu dünya bir sebzuar şehridir. Allah adamı burada kaybolmuştur, akılsız, fikirsiz sayılmıştır. Harzem Şah'da Cenabı hakkı temsil etmektedir ki o büyük Rab rezil insanlardan. Saf ve halis bir gönül ister. Doğru özlülük ister. Allah sizin suretlerinize bakmaz. Gönlünüze bakar Peygamber Efendimiz Allah sizin suretlerinize bakmaz Gönlünüze bakar Bu sebeple bir gönül sahibini arayınız diye buyurdu Cenab-ı Hak ''Ben secdenin şekline de bakmam, altın bağışlamana da. Ben sana bir gönül sahibinin gözüyle bakar, görürüm.'' diye buyurdu. Sen kendi gönlünü gerçek gönül sandın da gönül sahibi arifleri aramayı bıraktın. Gönül öyle bir varlıktır ki şu yedi kat gök gibi, 700 gök orada kaybolur, görünmez olur. Bu çeşit gönül kırıntılarına, gönül döküntülerine gönül deme. Sebzvard'da Ebubekir'i arama. Gönül sahibi altı yüzlü ayna gibidir. Allah altı yöne de o aynadan bakar. Ama altı yönde bulunanlara Allah o gönül sahibi yani kamil insan olmadıkça bakmaz. Eğer Cenabı Hak birinin istediğini reddederse o gönül sahibi için reddeder. Kabul Eyleyecek olursa yine o gönül sahibi için kabul eder. Cenabı Hak o olmadıkça hiç kimseye nimet vermez. Ben hakka ulaşan Kavuşan kişinin halinden pek az bir şey söylüyorum. Allah iyiliği, ihsanı, bağışı onun avucuna koyar da acıdığı kişilere onun avucu ile verir. O gönül sahibinin avucu ile Allah'ın rahmet denizinin bağlantısı vardır. Fakat o bağlantı, o birleşme neliksiz, niteliksizdir, münezzehtir ve anlatılmaz bir kemal halindedir. Bu öyle bir bağlantı, öyle bir birleşmedir ki anlatılamaz, tarif edilemez. Bunu söylemeye ve anlatmaya çalışmak, boş yere zahmete katlanmaktır, boş yere kendini yormaktır. Ey zengin! Sen Allah'ın huzuruna yüz çuval altın götürsen, Cenab-ı Hak buyurur ki, Ey getirdiği yükler altında iki büklüm olan kişi, Bana gönül getir, gönül. Eğer o gönül senden razı ise, Ben de senden razıyım. Ama gönül senden yüz çevirmişse, Ben de senden yüz çeviririm. Ben sana bakmam, gönle bakarım. Ey can! Armağan olarak bana gönül getir. Gönül seninle nasılsa ben de öyleyim. Cennetler anaların ayakları altındadır. Evlatlar annelerinin gönüllerini kırmazlar, onlara saygı gösterirlerse onların hürmetine cennete gireceklerdir. Halkın anası da babası da aslı da gönüldür. Ne mutlu o kişiye ki bedene bakar da gönlü görür. Sen dersin ki: "Allah'ım, işte şuracıkta sana gönlümü getirdim ya." Cenabı Hak da sana: "Ey kulum!" diye buyurur. Böyle gönüllerle şehir dopdolu. Böyle gönül herkeste var. Sen bana alemin kutbu olan gönlü getir. İşte insanın canının canının canının canı o gönüldür. O gönüller sultanı olan Allah, nurla, hayırla dop dolu olan gönlü beklemektedir. Sen. ''Günlerce sebzvar şehrinde dolaşsan, gezsen yine o çeşit bir gönül bulamazsın. Sonunda solmuş, canı pörsümüş, çürümüş bir gönül bulur da onu teneşir tahtasına yatırıp Hakk'a doğru götürürsün. ''Padişahım'' dersin, ''Sana gönül getirdim. Sebzvarda bundan daha iyi gönül olmaz.'' Cenabı Hak da sana buyurur ki, ''Ey küstah, burası mezarlık mıdır ki ölü bir gönül getiriyorsun? Yürü git, padişah huylu bir gönül getir. Öyle bir gönül getir ki varlık sebz varlığı onun yüzünden amana kavuşsun.'' Sanki o gönül bu dünyada gizlenmiştir. Çünkü karanlık, Aydınlığın zıttıdır İkisi bir arada bulunamaz Cenab-ı Hakk'ın bütün ruhlara Elestü bir Rabbiküm Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diye seslendiği günden beri Tabiat sebzları o gönüle düşmandır Bu düşmanlık ona miras kalmıştır Çünkü o gönül sahibi doğan kuşu gibidir bu dünya ise kargalar şehridir. Bir cinsten olmayanın kendi cinsinden olmayanı görmesi onu yaralar, gönlünü dağlar. Aynı şehirde oturan dinsizlerin imanlı kişileri sevmemeleri, onların aleyhinde uğraşmaları da bu yüzdendir. İnsan kendi cinsinden olmayanla uyuşmuş gibi görünürse de o hal sahici değildir. Bir çeşit münafıklık, iki yüzlülüktür. Onun uyuşmuş gibi görünmesi, bir menfaat, bir şey elde etmek içindir. O münafık, evet dese bile, bu onu tasdik ettiğinden, gerçek bildiğinden değildir. Öğüt verenin, öğüdünü kısa kesmek içindir. Çünkü bu leş arayan aşağılık karganın, Yüz binlerce kat kat hilesi vardır. Münafıklığı yani iki yüzlülüğü kabul ederse kurtulur. Münafıklığı kendisine fayda verecek bir doğruluk olur. Çünkü o muhterem günü sahibi bizim dünya pazarımızda doğru yola sokmak, ıslah etmek için ayıplı olanları satın alıcıdır. Ey Hak Yolcusu! Eğer sen cansız yani taş ve kaya gibi ruhsuz, duygusuz değilsen, gönül sahibini ara. Eğer hakikat sultanına zıt tabiatta değilsen, gönülle ayın cinsinden olmaya bak. Yani bir gönül sahibi bul, tavsiyelerini can kulağı ile dinle. Gösterişi, Yüzüne gülüşü, dal kavukluğu hoşuna giden kişi sence senin dostun ama o hakkın dostu değildir. Senin huyuna uyan, arzu ve tabiatına göre yaşayan kişi sana veli hatta peygamber görünür. Yürü, nefsani istekleri bırak da manevi bir koku al. O güzelim amber kokusunu duymaya çalış. Hava ve hevesine uyar, şehvet peşinde koşarsan beynin kokmuş olur. Burnun manevi güzel kokuları almak hassasını kaybederse, o zaman misk ile amber kokusu belki sana kötü, hiç işe yaramaz hale gelir. Manevi kokular almak istiyorsan bir veliye uy. Veli, görünüşte insandır. Ama onun içinde insanların kötü huylarını yiyen, yok eden manevi bir arslan gizlidir. O arslan, yani veli, kabiliyetli bir müridi, güzelce yer, yani onu kötü huylarından arındırır. Tortusunu süzer, onu saf bir hale getirir. O hak yolcusu, aşk derdi yüzünden, yani... Allah'a karşı duyduğu aşk derdiyle bütün dünyevi ve cismani dertlerinden kurtulur, ayağını Süha yıldızının üstüne kor. en güzel bir sıfatta yarattık. Sonra onu en aşağıların aşağısına attık. Ayetleri ile Kimi yaşatır, ömrünü uzun edersek onu kocatır, güzelliğini ve gücünü, kuvvetini azaltırız. Ayetinin tefsiri. Hazreti Adem güzellik timsaliydi. Melekler ona secde etmişlerdi. Fakat Adem'den bu güzellik, bu üstünlük alınınca "Eyvahlar olsun." dedi. Varlıktan sonra yokluk. Cenabı Hak da ona manevi bir dil ile buyurdu ki: "Suçun şu. Sen çok yaşadın." Cebrail onu saçından tutup cennetten bu ebedilik yurdundan çık, şu güzeller topluluğundan ayrıl diye çekip sürüklemeye başladı. Hz. Adem peki dedi o şereften o üstünlükten sonra bu alçalmanın sebebi nedir diye sordu. Cebrail de o üstünlük Allah'ın bir ihsanı idi. ''Düşüşün, alçalman da onun adaletidir.'' cevabını verdi. Adem, ''Ey Cebrail!'' dedi. ''Sen Allah'ın emrine uyarak bana secde etmiştin. Şimdi nasıl oluyor da beni cennetten kovuyorsun?'' ''Sonbaharda yapraklar ağaçlardan ayrılıp nasıl dökülürse, benden de bir imtihan yüzünden şu güzelim elbiseler bedenimden uçup gidiyor.'' Onun yanakları bir vakitler ay gibi parlaktı. Şimdi ihtiyarlıktan kertenkele sırtına döndü. O parıl parıl parlayan saçlarla güzelleşen baş, ihtiyarlık zamanında çirkinleşti. Saçları döküldü, dazlak oldu. O naz ve edalarla salınan ve mızrak gibi dümdüz olan boy, ihtiyarlıkta yay gibi büküldü, iki kat oldu. Lale renk safrana dönd. Arslan gücü gitti, kadınlar gibi güçsüz kaldı. O bir pehlivanı güreşte hile ve oyunla koltuğunun altına alırken şimdi yürütmek için onun koltuğuna giriyorlar. Bu haller hep gam belirtisi, pörsüyüp soluş belirtisidir. Bunların her biri de Ölümün yaklaştığını haber veren elçiler, habercilerdir. aşağılıkların en aşağısına reddettik ancak Allah'a inanan ve iyiliklerde bulunanlar müstesna onlara sonu olmayan ve eksilmeyen ecir vardır ayeti kerimesinin tefsiri fakat Allah'ın nuru, insanın hekimi olursa ona ihtiyarlıktan, hararetten bir eksiklik gelmez. Onun gevşekliği ve zayıflığı sarhoşun gevşekliğine benzer. O gevşeklikte bile güçlü ve kuvvetlidir. Bu yüzden rüstem bile onu kıskanır. ödürse bile kemikleri zevke gark olur. Bütün varlığı zerre zerre Manevi şevk nuru ile Parlar durur Kendisinde ilahi nur Bulunmayan kişi Sonbaharın üst ettiği Meyvesiz bağ gibidir Öyle bir bağda Gül kalmaz Kara dikenler kalır da O bağ saman yığını Gibi sararır Ve mahsulsüz bir hale gelir Ya Rabbi O bağ ne kusurda bulundu ki şu güzelim elbiseden soyundu. O kendini beğendi. Kendini gördü de o yüzden bütün güzelliklerini kaybetti. Süslü elbiselerinden soyundu. Ey hayatta birçok imtihanlar geçiren kişi! Kendini görmek, kendini beğenmek öldürücü bir zehirdir. Aşkı ile bütün alemin ağladığı güzelin ne suçu vardı ki, şimdi bütün alem onu kendinden uzaklaştırıyor, ondan iğreniyor. Suçu şu ki, süsü, güzelliği, iğretiydi. Halbuki o, bu süsler, bu elbiseler, bu güzellikler benimdir diye davaya girişmişti. Cenab-ı Hak buyurdu ki, Güzellik harmanı bizimdir. Güzellerin o harmanda ancak tane topladıkları iyice bilinsin diye onu geri alıyoruz. Hazreti Mevlana'nın